0: Guten Morgen miteinander. Morgen, Morgen genau. <lacht> so, stell dir vor, du wärst so weit gekommen. Jetzt nur noch diesem Fußweg hier folgen, die nächste Biegung nach links nehmen und dann trittst du aus dieser Schlucht hier heraus. Du kommst oben auf einem Hügel an und unter dir öffnet sich das Tal. Der junge Mann, der langsam durch die Schlucht lief, der kannte die Strecke. Er war ein paar Mal in dieser Schlucht gewesen. Es hatten sich immer wieder irgendwelche Schafe so drin verlaufen. Deswegen musste er da rein. Und er wusste, gleich würde er oben auf diesem Hügel ankommen. Und dann konnte er bereits in der Ferne das Dorf sehen, in dem er aufgewachsen war. Und er hält an erzögert. Jetzt konnte er noch umkehren, weil so wie es aussah, hatte ihn noch niemand entdeckt. Spätestens wenn er aus der Schlucht heraus war, oben auf dem Hügel stand, würde man ihn entdecken. Da hatte es bestimmt Hirten mit ihren Herden und die Hunde würden anschlagen und das war's dann. Nicht, dass sie ihn erwartet hätten, nee, davon ging er nicht aus. Die meisten wollten sowieso nicht, dass er jemals zurückkam, für die galt er als den, Sein, den als Tod an. Trotzdem langsam setzt er so einen Fuß vor den anderen und geht weiter. Er konnte sich ungefähr vorstellen, was ihn erwarten würde. Als er dann aus der Schlucht trat und auf dem Hügel stand, blendete ihn erstmal die Sonne und er bedeckte so seine Augen und alles friedlich. Kein Hund bellte, noch nicht. Die Hirten waren heute wohl woanders. Und dann fängt er an, er läuft weiter immer Richtung Dorf, das er schon sehen konnte und nicht mehr lang und es ging los. Man konnte ihn jetzt von überall sehen, es gab kein Zurück. So, das war einfach mal so ein Einstieg. Ich dachte, jetzt kommen wir dann zur Predigt. Ich dachte, um das ein bisschen spannender zu machen. Oder die Geschichte geht noch weiter. Soll ich sie weitererzählen? Weitererzählen? Gut, ich erzähle sie mal weiter. Es war wie erwartet. Er läuft das Dorf zu und die ersten Hunde fangen an zu bellen. Die Leute gucken raus, laufen zum Dorf raus, es wird was gerufen. Und er läuft einfach weiter, so den Kopf nach unten, die Fäuste geballt. Vor Aufregung und Angst schlägt ihm das Herz bis zum Hals. Er wurde jetzt erwartet. Es hatte sich rumgesprochen. Einen herzlichen Empfang würde es nicht geben, das war klar. Sie würden ihm nichts tun. Davon ging er aus, das würde sich wahrscheinlich keiner getrauen und es handgreiflich werden, weil sein Vater war viel zu angesehen in dem Dorf, er war der große Patriarch, den alle respektierten. Ach ja, genau, sein Vater. Eigentlich kam er ja wegen ihm zurück, er wollte mit ihm reden, zumindest hoffte er darauf, dass das möglich wäre, ob er ihn überhaupt empfangen würde, das wusste er nicht weil sein Vater hatte genug Gründe, das nicht zu tun. Und alles Gründe, die er als der jüngste Sohn ihm gerade mal so geliefert hatte. Zum Beispiel diese unerhörte und extrem freche Bitte, die er an ihn geäußert hatte. Das war noch schon eine lange Zeit, ein bisschen länger zurück. Vater, gib mir jetzt meinen Anteil der am Erbe, der mir zusteht. Und normalerweise wurde ja der Reichtum des Vaters erst so nach seinem an seinem Lebensende aufgeteilt. Aber er, als der jüngere Sohn, wollte nicht warten. Er wollte alles haben, er wollte es jetzt haben. Aber nicht in Form von einem Hof und von Tieren und von Häusern und so. Ja, was sonst noch? Da müsste er Verantwortung übernehmen, da müsste er noch arbeiten. Nein, kannst du denken. Er sah das ganz anders. Wir können das nachlesen in Lukas 15. Da teilt dann der Vater sein Erbe tatsächlich auf, auf den älteren und jüngeren Sohn. Wenige Tage später, Vers 13, hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Er machte erstmal alles zu Geld. Für ihn zählte nur Kohle und die wollte er allein verwalten und aufbrauchen. Da wollte er nicht, dass einer ihm reinredet. Eigentlich hatte er ja alles, was seinem Vater gehörte, gehörte eigentlich auch irgendwie schon ihm. Er hätte davon profitieren können. Es ging ihm gut in der Familie. Er hatte alles. Aber um das zu genießen, dafür hätte er in der Gemeinschaft mit seiner Familie und in der Gemeinschaft mit seinem Vater bleiben müssen. Und das wollte er nicht. Und der Sohn, in dieser Geschichte ist da ja knallhart, weil eigentlich bedeutete die Bitte, für alle, die die hörten, war das klar. Wenn er sagt, gib mir mein Erbe, dann sagte er damit auch, ohne es zu sagen, weißt du was, ich wünschte mir, du wärst tot. Ein Schock für alle, die das hörten, auch für den Vater. Damit brachte er Schande über sich, über die Familie eigentlich, über das ganze Dorf, in dem sie lebten. Und jetzt für den Vater wäre das ein guter Grund gewesen, ihn hohen Bogen rauszuschmeißen, ohne was. Und die Menschen, die Jesus zuhörten, als er die Geschichte erzählt, konnten sehr gut nachvollziehen, was da so vor sich ging. Die wussten, was da jetzt so abläuft. Und jetzt wird die Geschichte speziell. Denn der Vater macht das nicht. Er wirft ihn nicht raus. Er macht exakt das, worum ihn sein Sohn bittet. Er bekommt sozusagen von seinem Sohn öffentlich eine Ohrfeige, ein Gesichtsverlust. Und wie kommt er jetzt drauf, ihm auch noch diese Bitte zu erfüllen? Wusste der nicht, was da passieren würde? Es war ja wohl klar, dass der Sohn jetzt nicht loszieht mit dem Geld und irgendwo einen Hof kauft und Tiere und irgendeine Existenz gründet. Das konnte ja wohl jeder an. Und ich glaube... Der Vater wusste das sehr genau. Es steht nicht in der Bibel, aber er kannte ja sein Kind. Was hättest du gemacht an seiner Stelle? Eins ist klar, Gott zwingt ja niemand zur Gemeinschaft mit ihm. Macht der Vater auch nicht. Wir können ihm den Rücken kehren, davonlaufen. Das heißt aber nicht, dass Gott uns deswegen auch den Rücken kehrt. Der Sohn, so wie es aussah, dessen Leben verlief ja zuerst mal volle party -Time, wie so im Rausch. Berauscht von all dem, was er sich jetzt kaufen konnte und leisten konnte, das Geld flog ihm nur so aus den Taschen, er war der Coolste, er hatte Freunde und Jomen und Hirmen und da und guck mal und Party und alles cool. Alles cool, bis nichts mehr aus den Taschen fiel. Und dann ging es ja sehr schnell und rapide auch bergab und irgendwann saß er bei den Schweinen, so heißt es in der Bibel. Das war noch übrig geblieben als Schweineherd und der Rausch war zu Ende. Je nach Übersetzung heißt es da, er kommt zur Besinnung oder andere übersetzen, er, als er aber zu sich kam. Das war, als er bei den Schweinen am Schweinedrog saß und auf sie aufpassen sollte. Lukas 15 da heißt es dann in Vers 14, als alles ausgebraucht war oder als er alles verschwendet hatte, wird auch übersetzt, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Das könnte man auch anfügen und die Gaspreise stiegen und die Strompreise stiegen auch noch. Da geriet er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich dann an einen Bürger des Landes und der schickt ihn zu seinen Schweinen und sagt, wer kann sie die mal hüten? Und dann heißt es hier, er hätte so gern seinen Hunger gestillt in diesen Schoten, mit diesem Schweinefraß, aber niemand gab ihm den. Er war komplett allein und von allen vergessen. Und dann Vers 17 heißt es dann, jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viel Tagelöhne hat mein Vater? Alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen. Und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Oder wie einen deiner Tagelöhner. Er schätzt da seine Lage sehr realistisch ein. Als ein Sohn, der irgendwas fordern konnte, der irgendeinen Anspruch hatte, konnte er nicht mehr zurück. Das wusste er. Und ob sein Vater ihn empfangen würde, das wusste er nicht. Er hatte sicher längst all die Geschichten gehört, die man sich über ihn erzählte. Und trotzdem, trotzdem erschließt er sich, ich kehre um und ich gehe zurück. Manche sagen ja, habe ich festgestellt, dieses Gleichnis von Jesus, vom verlorenen Sohn, da ist, ja, sagen, da ist ja gar nicht von einem Retter die Rede. Und da ist auch nie, wird auch nie Buße erwähnt oder Reue oder irgendwas. Und Gott ist so einer, der sagt einfach, ach ja, komm, easy man, alles halb so schlimm, schwamm drüber, vergessen wir es wieder. Echt jetzt, ist das die Aussage von dem Gleichnis? Und Charles Spurgeon, der bekannte aus dem vorletzten Jahrhundert, Prediger aus England, der hat mal in einer Predigt darauf hingewiesen und sagte, naja, man kann dieses Gleichnis schon alleine lesen, man sollte es aber immer im Zusammenhang lesen mit den zwei Gleichnissen davor. Denn Jesus hält da ja eine Rede und seine Zuhörer hören von ihm drei Gleichnisse. Eins hinter dem anderen, das vom verlorenen Sohn ist das dritte. Und er sagt, man muss alle drei lesen, um zu verstehen, was Jesus hier seinen Zuhörern sagen will. Im ersten Gleichnis, wer das kennt, das Gleichnis vom verlorenen Schaf, der lässt er 99 zurück, der Hirte zieht los, rettet das verlorene Schaf und bringt es zurück. Da ist von einem Retter die Rede, das beschreibt ja eigentlich Jesus, der den Verlorenen sucht. Und dann heißt es da am Ende dieses Gleichnisses, dass sich der Hirte freut über das Schaf, das es wiedergefunden hat, und dann sagt Jesus, ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Dann spricht er von dieser verlorenen Münze, da verliert eine Frau eine Münze und dann sucht sie sie so lange, bis sie sie gefunden hat, ruft die Nachbarn und sagt, hey freut euch, ich habe die Münze gefunden. Und dann heißt am Ende dieses Gleichnisses, ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Und dann kommt das Gleichnis und umkehrt wird auch manchmal übersetzt mit Buße tut. Und dann kommt eben das Gleichnis vom verlorenen Sohn, der am Schweinetrug zu dieser Erkenntnis kommt. Vater, ich habe gegen den Himmel, gegen dich gesündigt. Und dann ist eigentlich klar, im Zusammenhang von diesen drei Gleichnissen, was Jesus hier eben auch sagen will, auch hier ist geht es um Umkehr und geht es um Buße. Auch wenn er es nicht noch mal extra erwähnt, er hat es schon zweimal, aber es ist klar, was er auch mit diesem Gleichnis sagen will. Und es wird ganz konkret. Der Sohn kehrt um und macht sich auf den Weg. Er wusste aber nicht, was er von seinem Vater zu erwarten hatte. Und jetzt gehen wir nochmal zurück in die Geschichte. Er hatte jetzt das Dorf erreicht und da standen sie auch schon. Manche guckten so zum Fenster raus, wer ist da? Und manche standen so hämisch grinsend, so am Straßenrand. Die Kinder zeigten auf ihn, na, wen haben wir denn da? Guck mal an, wer da kommt. So ein Loser, dieser Versager, nee, Grins, Spott. Und er war ja auch ein Schauspiel in seinen zerrissenen Klamotten. Da gab es was zu sehen. Und so ging es eine Weile. Er lief so langsam weiter. Und plötzlich verändert sich die Geräuschkulisse. Die Leute traten so von der Straße zurück. Die Kommentare verstummten. Und sie schauten gar nicht mehr auf ihn. Sie schauten gar nicht mehr in seine Richtung. Sie schauten in die entgegengesetzte Richtung. Und er kriegt das mit so und hebt so langsam den Kopf und er traut seinen Augen nicht, was er da sieht. Die Dorfbewohner standen da mit Verstaunen, offenem Mund, die Augen weit aufgerissen, wie es Größe nicht ging. Sowas hatten sie noch nie nicht, nicht, niemals nicht gesehen. Da lief doch tatsächlich der große angesehene Mann, der Patriarch, seinem Sohn auf der Straße entgegen. Kam der ihm tatsächlich auch noch entgegen? Ey, wenn das meiner wäre, der hätte ich den aber mal bis vor die Haustür kriechen lassen. Und dann hätten wir mal geguckt, wie es weitergeht. Und so hätten das wahrscheinlich alle Dorfbewohner gemacht. Weil der Lose hat ja auch nichts anderes verdient. Und der eine Vers, in dem so diese ganzen Geschehnisse so kompakt beschrieben werden, das ist Vers 20, er wird eingeblendet und ich lese den mal vor. Da heißt es, und er machte sich auf, der Sohn, ging zu seinem Vater, er war noch weit weg, da sah ihn sein Vater schon, füllte Mitleid und er eilte ihm entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. In diesem kleinen, kompakten Vers sind vier Stationen beschrieben. Er machte sich auf den Weg zum Vater. Das haben wir schon angeguckt. Da ist diese Umkehr und er geht wieder zurück. Das Zweite, sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen. Und da steckt ein bisschen mehr drin. Denn wie ich vorhin schon gesagt habe, der Vater hat seinem Sohn nicht den Rücken gekehrt. Denn wenn du jemandem den Rücken kehrst, sei das jetzt physisch oder innerlich, dann wirst du ihn nicht schon von weitem kommen sehen, weil du gar nicht Ausschau hältst nach ihm, weil er dir egal ist. Hätte er ihm den Rücken gekehrt, in irgendeiner Form, hätte er ihn nicht schon von weitem kommen sehen. Aber er hatte die ganze Zeit Ausschau gehalten, immer wieder jeden Tag so den Horizont in Augenschein genommen und da fängt diese überraschende Gnade, so nenne ich auch diesen Titel der Predigt, die überraschende Gnade von Gott schon an. Oder von diesem Vater, er ließ die Tür offen. Die Tür zu seinem Haus, die Tür zu seinem Herzen. Heute könnte der Tag sein, dass mein Kind zurückkommt. Und immer wieder geht dieser Blick voll Sehnsucht, so in die Ferne, sucht den Horizont ab, erfüllt von dieser Liebe zu seinem Kind. Er würde warten. Ja, ja, er kannte all die Geschichten, die man sich erzählte. Und trotzdem hat er seinen Sohn nicht abgeschrieben. Und dann war er eben da, wie beschrieben, der Tag. Und er sieht ihn am Horizont schon auftauchen. Und dann heißt es weiter, voller Mitleid rannte er ihm entgegen. Ich weiß, in den deutschen Übersetzungen, wenn du eine hast, wirst du wahrscheinlich lesen, und er lief ihm entgegen. Das ist nur eingeschränkt, gut übersetzt. Eine Übersetzung, die habe ich genommen, eine deutsche sagt, er eilte ihm entgegen. Das ist schon besser. Die englischen Übersetzungen durchgängig, soweit ich das gesehen habe, sagen, er rannte ihm entgegen. Und das trifft es genau. Das griechische Wort, das da steht, bedeutet rennen, schnell laufen. Da hat es jemand eilig. Spätestens jetzt, an der Stelle der Geschichte, schüttelten dann endgültig einige der Zuhörer von Jesus den Kopf. So nach dem Motto, naja, so jetzt, jetzt, jetzt hört aber alles auf. Das geht schon mal gar nicht. Er rannte auf ihn zu. Ein angesehener Mann seines Standes, der schritt langsam, angemessen durchs Dorf, grüßte so nach rechts und grüßte so nach links, wie man das so macht. Und mehr ganz sicher nicht. Um rennen zu können und nicht zu stolpern, müsste er ja dann, die hatten ja diese Gewänder alle an, müsste er ja sein Gewand anheben, um zu rennen. Was bedeuten würde, alle würden seine Beine sehen. Ja, wie peinlich ist das denn? Das geht gar nicht. Das macht man einfach nicht fertig aus. Sie kannten ja ihre Kultur. Es, entsprach, es passt nicht ins Bild von einem Patriarchen. So einfach ist doch das. Stell dir vor, ein Prediger würde einfach seine Hosen hochkrempeln und sich so in die Predigt stellen. Nicht, dass das jetzt einer wirklich machen würde. Musst du dir in einer Fantasie natürlich jetzt vorstellen. Schon gar nicht hier in der schönen Aussicht. Hier herrscht der Ordnung. Aber das geht gar nicht, es passt ja nicht ins Bild. Aber das Krasse ist ja, dass Jesus hier von Gott spricht. Von seinem Vater, der da so auf sein Kind zurennt. Und für die Zuhörer stellt dieses Bild so alles auf den Kopf, was sie meinten zu wissen. Und jemand schreibt mal, man könnte ja das Gleichnis auch das Gleichnis vom rennenden Vater nennen. Aber diese Überschriften die da stehen, die kamen ja erst sehr viel später dazu, stehen ja nicht im Text, im Urtext. Und was folgt dann? Natürlich mal eine ordentliche Standpauke, wie sich das doch gehört. Muss doch jetzt folgen. Das ganze Dorf steht da und guckt zu. Tja, er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Hallo? Wie bitte? So wie der aussah? Der stank doch wie die Sau. Darf ich das sagen? Natürlich, er kam frisch vom Schweinedruck, zerrissene Klamotten, erst mal unter die Dusche mit dem und dann sehen wir weiter. Nein, eben nicht. Der Sohn kommt zurück, so wie er war, jetzt. Und genau jetzt nimmt ihn sein Vater so von ganzem Herzen in Empfang, umarmt ihn volle Kanne, Geruch hin und her und küsst ihn auch noch. Und der Sohn weiß nicht, wie ihm geschieht. Er ist völlig überrascht von dieser Gnade, kann diese bedingungslose Liebe, die mit der er empfangen wird, damit hat er nicht gerechnet. Und dann setzt er noch zu seiner Rede an, die er sich ja vorbereitet hatte. Wahrscheinlich liefen ihm schon die Tränen übers Gesicht, aber er sagt noch, Vater sagt der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel, gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Ist er es nicht mehr wert, sein Sohn genannt zu werden, als Sohn des Vaters zu gelten? Und dann kommt ja hier auf spektakuläre Weise die Antwort des Vaters. Doch der Vater befahl, Vers 22, seinen Knechten, seinen Dienern, die waren auch mitgelaufen, schnell holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger, bringt ihm ein paar Sandalen, er war also barfuß unterwegs, holt das Maskat, schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder, er war verloren und nun ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Das Gleichnis endet hier nicht. Jetzt kommt dieser nächste Teil mit seinem älteren Bruder. Darüber habe ich schon mal gepredigt, deswegen werde ich darauf jetzt nicht eingehen. Am Ende steht dieses große Fest der Gnade und der Freude. Und in diesem Kapitel 15 ist dreimal von Freude die Rede. Einmal von der Freude im Himmel, wenn einer umkehrt. Einmal von der Freude der Engel, wenn ein Verlorener gefunden wird und einmal von der Freude des Vaters über die Rettung des verlorenen Sohnes. Dreimal Freude. Und im Gleichnis des verlorenen Sohnes macht das, so drücke ich das mal aus, der rennende Vater möglich. Das ist eine gute Nachricht. Zum einen, wenn du Gott als deinen himmlischen Vater gar nicht kennst. Wenn Gott für dich jemand ist, den es vielleicht wahrscheinlich gibt, aber als himmlischen Vater kennst du ihn nicht. Das ist eine gute Nachricht, wenn du, wie der Sohn, die Gemeinschaft mit Gott, mit dem himmlischen Vater, aus welchen Gründen auch immer, verlassen hast, ihm den Rücken gekehrt hast, aber eigentlich gerne zurückkehren würdest. Du aber sagst, ja, würde ich schon gerne aber weiß, wenn du wüsstest, wie mein Leben aussieht, ich weiß nicht. Okay, du weißt nicht, aber ich weiß, da gibt es einen, der auf dich wartet, der den Horizont nach dir absucht und nichts lieber macht, als dir entgegenzurennen und in seine Arme zu schließen. Genauso. Und das ist seine Einladung an dich wenn du da stehst oder dir das überlegst. Gott hat sich nicht geändert. Und die Entscheidung, klar, die liegt bei dir. Die Umkehr, das ist dein Part. Und er wartet. Am Anfang der Vorbereitung wollte ich eigentlich mit dieser Einladung etwas ausführlicher dann meine Predigt beenden. Aber in dieser Woche... Hat Gott mir was aufs Herz gelegt während der Vorbereitung und hat das noch bestätigt? Und jetzt folge ich dem und spreche noch eine zweite Einladung aus. Ich nenne das mal so, ohne zu wissen, wen das hier heute Morgen betrifft. Aber ich weiß, dass ich das sagen soll. Es ist ein Wort an alle Söhne und Töchter hier heute Morgen oder die zuhören im Livestream, die so einen Schmerz mit sich herumtragen der sich vielleicht hat morgen bemerkbar gemacht hat. Die sich wünschen, ich bleibe jetzt im Bild dieses Gleichnisses, die sich wünschen, ihr leiblicher Vater hätte auch mal Ausschau gehalten nach ihnen. Aus Liebe. Oder wäre ihnen auch mal entgegengelaufen vor Freude, um sie in die Arme zu schließen. Es ist aber nie passiert. Etwas, was mir in diesen Lebenszeugnissen der mongolischen Gäste, die wir hatten, die wir bei uns zu Hause hatten, die haben ihr Lebenszeugnis uns erzählt, ganz oft begegnet ist. Diese völlig zerbrochene, kaputte Vaterbeziehung, himmeltraurige Geschichten. Wie gut, dass Gott aus ihrem Leben was gemacht hat, sie daraus gerettet hat. Aber wenn das in irgendeiner Form dein Schmerz ist, dann soll ich dir von Gott heute Morgen sagen, ich kenne und fühle deinen Schmerz. Und letzte Woche bei superfrom hat ein Mann, so ein bisschen so Rockertyp ist er, erfolgreicher Musiker, hat zu Gott gefunden, erzählt, wie er auf diesem Weg dahin in einem Gebet eine Bitte geäußert hat und hat gesagt, hey Papa, wenn es dich wirklich gibt, einmal eine Umarmung von einem liebevollen Vater. Die Bitte eines über 50 Jährigen wohl gemerkt und dann meinte er, ich konnte mich nicht daran erinnern, dass mir so etwas jemals passiert ist. Und dann tatsächlich erlebt er Gott auf Schenkt ihm Gott ein ganz spezielles Erlebnis, du kannst es auch eine Umarmung nennen. Auf ganz spezielle Weise erlebt er Gottes Nähe. Gott ist das sehr kreativ, wenn wir zu ihm kommen. Wenn du dich in der Thematik dieser Predigt an irgendeinem Punkt wiederfindest und du merkst, mal so, dein Herz schlägt schneller, weil es dich betrifft, weil du weißt, ich bin gemeint, dann ist das jetzt deine die Einladung deines himmlischen Vaters an dich. Komm zu mir mit dem, was war, mit dem, was ist. Ich laufe dir gerne entgegen, im Eiltempo. Lass dich von seiner Gnade überraschen. Amen.